0: പാപത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴും രോഗത്താൽ വലയുമ്പോഴും നമുക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അവിടെയാണ് ഒന്നാമത് നാം പോകേണ്ടത് രോഗിയാകുമ്പോൾ നാം ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാം അവൻ നമ്മുടെ നല്ല വൈദ്യനാണ്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലവ്യാപുസ്തകം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ്
0: ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കും കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വളരെയേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലധികവും അബദ്ധമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയേറെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അനേകരുടെയും സംശയമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ബൈബിളിൽ അബദ്ധമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ശാസ്ത്ര അബദ്ധം പറഞ്ഞാലും ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായതിനാൽ അബദ്ധം ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ബൈബിളിൽ അബദ്ധം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് അബദ്ധമായിരുന്നില്ല സത്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇനിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം വിട്ടുപോകുന്നതിനാലാണ് പലർക്കും ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ആഴമേറി ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം വിശദമായിട്ടൊന്ന് കുഷ്ഠരോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇത് പാപത്തിന്റെ ഭീകരതയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് കുഷ്ഠരോഗം എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുഛചിന്ത കുലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഇതത്രേ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നതോ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല എന്ന് മത്താന്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ വേറൊരു അസാധാരണ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തേക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിലെ സകലവും പ്രായോഗികമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ദൈവം താൽപര്യമുള്ളവനാണ് അവൻ അവരുടെ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവനാണെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ അവൻ കുഷ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനാണെന്നും അതിനുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു കുഷ്ടവും തൊക്കു രോഗങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പാപത്തിന്റെ ശരിയായ ചിഹ്നവും പ്രകടനവുമാണ് പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരതയേയും പാപത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലത്തെയുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാപത്തിനാണ് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുഷ്ഠത്തെക്കുറിച്ചും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സുദീർഘമായ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പാപത്തിന്റെ മാലിന്യത്തെയും അതിനോടുള്ള അറപ്പിന്റെ മനോഭാവവും കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിരാശാവകൂ നിർജ്ജീവത്വവും ശരിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണുമ്പോൾ താനും ധാർമ്മികമായി ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്നും തനിക്ക് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും ഒരു ഇസ്രായേലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇനിയും ലവ്യാപവും പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം യെഹോ പിന്നെയും മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരളി ഒരു മനുഷ്യന്റെ തൊക്കിൻമേൽ തിണർപ്പോ ചുണങ്ങോ വെളുത്ത പുള്ളിയോ ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠത്തിന്റെ വടു കണ്ടാൽ അവനെ പുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ അടുക്കലോ പുരോഹിതന്മാരായ അവന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുത്തിന്റെ അടുക്കലോ കൊണ്ടുവരേണം ആധുനിക രോഗ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രീതികൾ അനുസരിച്ച് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ രീതികൾ വളരെ അപരിഷ്കൃതമായി തോന്നാം അക്കാലത്തെ അറിവിനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന രീതികളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുള്ള രോഗനിർണയമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അതൊരു മതപരമായ ആചാരമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം നാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പുരോഹിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് കുഷ്ഠരോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് രോഗം നിർണ്ണയിപ്പിനുള്ള നല്ല മാർഗ്ഗമായിരുന്നിരിക്കാം ഇവിടെ ഊന്നി പറയുന്നത് ആത്മീകമായ ഒരു ആചാരമാണ് അല്ലാതെ ശാരീരികമായ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു തിണർപ്പോ ചുണങ്ങോ വെളുത്ത പുള്ളി ഇവ കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണമുള്ള ഒരാൾ കുഷ്ഠരോഗിയായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരം ലക്ഷണമുള്ള ഒരു രോഗിയെ അഹരോന്റെയോ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരാളുടെയോ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതോ വലുതോ ആയ പാപത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനും വലിയ വൈദ്യനുമായ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് നാം എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ പാപത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മായി രോഗികളാകുമ്പോഴും അവിടേക്കാണ് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് വലിയ വൈദ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപാകെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുയെല്ലാം പാപത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴും രോഗത്താൽ വലയുമ്പോഴും നമുക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അവിടെയാണ് ഒന്നാമത് നാം പോകേണ്ടത് രോഗിയാകുമ്പോൾ നാം ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാം അവൻ നമ്മുടെ നല്ല വൈദ്യനാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ വടു നോക്കേണം വടുവിനകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടു ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും ആയി കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ടലക്ഷണം പുരോഹിതനവനെ നോക്കി അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒരു വിധി കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ കുറെ സമയം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു തൊലിപ്പുറത്തുള്ള പാട് അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായി കണ്ടാൽ അവരെ വിട്ടയക്കും രോമം വെളുക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അത് നിർജ്ജീവമായി തീർന്നു എന്നും രോഗം തൊലിക്കുള്ളിലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു അനന്തരം പുരോഹിതൻ രോഗിയെ അശുദ്ധനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കുഷ്ഠം പാപത്തിന്റെ ഒരു നല്ല പ്രതീകമായി ഉദാഹരണമായി നിലകൊള്ളുന്നു ജഡത്തിൽ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പുരോഹിതൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമായിരുന്നു അപ്രകാരം തന്റെ വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവ് മനുഷ്യജാതിയെ വീക്ഷിച്ചിട്ട് അശുദ്ധൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നാം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതിനാണ് അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ട് അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തയ്യാറുള്ളവനാണ് ഇക്കാലത്ത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം പാപമാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത്രയും സമയം നാം ചെലവഴിച്ചത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനും കുഷ്ഠമാകുന്ന രോഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനുമാണ് അതെ പാപത്തിന്റെ ഭയാനകമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ താങ്കളുടെ പാപം താങ്കളെ കണ്ടെത്തും പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി അത് മരിക്കുമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്നിങ്ങനെ ദൈവ ദിനത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ലേവ്യാപസ്തവും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഇനി നോക്കാം അവന്റെ തൊക്കിന്മേൽ പുള്ളി വെളുത്തതും തൊക്കിനേക്കാളും കുഴിഞ്ഞിരിക്കാത്തതും അതിനകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തിരിക്കാത്തതുമായി കണ്ടാൽ പുരോഹിതൻ ആ ലക്ഷണമുള്ളവനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അകത്താക്കി അടയ്ക്കാണ് ധൃതിയായി യാതൊരു വിധിയും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതുപോലെതന്നെ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവും തന്റെ കോപം ധൃതിയായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം വളരെ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് അവൻ ഭാവിക്ക് എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകി യഹോവ അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചതെന്തെന്നാൽ യഹോവ യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവൻ ആയിരം ആയിരത്തിന് ദയപാലിക്കുന്നവൻ അതിർത്തിയും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അതിർത്തിയം മക്കളുടെ 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 മേലും മൂന്നാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ പുറപ്പെടുവം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലേതാണെന്ന് ഓർക്കണം പുതിയ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാന നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ രണ്ടുപത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പുരോഹിതൻ രോഗലക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിയെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു കുഷ്ഠരോഗ അവൻ അവനോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ലോകത്തെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരോടും കരുണ ചെയ്യേണ്ടതിന് എല്ലാവരെയും അനുസരണക്കേടിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം യേശുക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് തിരുവഴുത്ത എല്ലാവരെയും പാപത്തിന് അടച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ അഖിലാണ്ടത്തിൽ അധികം അകന്നുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കളെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എന്നത് അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് രോഗങ്ങളുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിതൻ അവനെ നോക്കേണം വടു തൊക്കിന്മേൽ പരക്കാതെ കണ്ട സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അകത്താക്കി അടയ്ക്കണം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുരോഹിതൻ വീണ്ടും ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയും വീണ്ടും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കൂടി പ്രത്യേകം അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു യാതൊന്നും ദ്രതഗതിയായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കരുതെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗൌരവമായ തെറ്റാണ് പൌലസപ്പോസ്തോലൻ തിമ്മത്തയോസനോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികൾ മുഖേനയല്ലാതെ ഒരു മൂപ്പന്റെ നേരെ അന്യായമെടുക്കരുത് എന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പൌലസപ്പോസ്തോലൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിതൻ അവനെ വീണ്ടും നോക്കേണം വടു മങ്ങിയതായും തൊക്കിന്മേൽ പരക്കാതെയും കണ്ടാൽ പുരോഹിതൻ അവനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് വിധിക്കണം അത് ചുണങ്ങ വസ്ത്രമലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തൊക്കിന്മേൽ കണ്ട രോഗം പടരാതെ മങ്ങിയതായി കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠരോഗമല്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് വിധിക്കുന്നു അവ അവന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തയുമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആനന്ദത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ അവന് പാടുവാൻ കഴിയും അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വേർപിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാവുന്നതത്രേ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൾ വന്ന കുഷ്ഠരോഗിയെ അവൻ തൊട്ട് സൌഖ്യമാക്കി എന്ന വസ്തുത ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലുപരി അവൻ ആത്മീയ കുഷ്ഠത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു താൻ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിവുള്ള രക്ഷകനാണ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ സൌഖ്യമാക്കിയത് ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും എന്താണ് ചോദിച്ചത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ യേശു ആദ്യം പക്ഷപാതക്കാരനോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തന്നെത്താൻ പുരോഹിതനെ കാണിച്ച ശേഷം ചുണങ്ങ് ത്വക്കിന്മേൽ അധികമായി പരന്നാൽ അവൻ പിന്നെയും തന്നെത്താൻ പുരോഹിതനെ കാണിക്കണം ചുണങ് ത്വക്കിന്മേൽ പരക്കുന്നു എന്ന് പുരോഹിതൻ കണ്ടാൽ പുരോഹിതൻ അവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിളിക്കണം അത് കുഷ്ടം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഇരുണ്ടവശമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പരിശോധനയാണ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടാമത് അവസരം കൊടുക്കുമോ പ്രീസുഹൃത്തെ ദൈവം ഒരു പാപിക്ക് ആയിരം അവസരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും നൽകും ഈ ആയുസിലാണെന്ന് മാത്രം അവസാനം വിധി പ്രസ്താവിക്കണം ആ മനുഷ്യനെ കുഷ്ഠരോഗിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതൊരു ഭയങ്കരമായ വിധിയാണ് ആ മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗി എന്നുള്ള വിധിയും കാത്ത് പുറത്തുപോകുവാൻ നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയോട് ഇവന്റെ സ്ഥിതി തുലനം ചെയ്തു നോക്കുക അന്നുമുതൽ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ കുഷ്ഠരോഗിയെപ്പോലെയല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എത്ര മനോഹരമായ പാഠമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു കുഷ്ഠത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടായാൽ അവനെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരേണം പുരോഹിതനവനെ നോക്കേണം തൊക്കിന്മേൽ വെളുത്ത തിണർപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിലെ രോമം വെളുത്തതായിരിക്കുകയും പച്ചമാംസത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് അവന്റെ ത്വക്കിൽ പുരോഗിതനവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കണം അവൻ അശുദ്ധനാകൊണ്ട് അവനെ അകത്താക്കി അടക്കരുത് ഇത് പഴകിയ കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്ന് നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ അവനെ പരിശോധനയ്ക്കായി അടച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഠിനപ്പെട്ട പാപികളുണ്ട് അവർ പാവികളാണെന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നതും അവരുടെ അടുത്ത സ്നേഹിതർ പോലും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും കുലപാതകനും കവർച്ചക്കാരനും മദ്യപാനിയും എല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും ഇവരെല്ലാം പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അലൌകികമായ സഹായം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യോഗ്യനായി നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തി തനിക്ക് കുഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല താൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാപിയാണെന്ന് പറയുവാൻ അവൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കഠിനനായി തീർന്ന ഒരു പാപിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അവൻ സുവിശേഷ ദൂതിനോട് കൂടുതൽ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കും തനിക്ക് കുഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് അവനറിയാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ കുഷ്ടത്തിന്റെ വേറൊരു വിവരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭാഗം വായിക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുമല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആശയറ്റ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ശരീരം വെള്ളയായി തീർന്നു എങ്കിൽ രോഗിയെ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് വിധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം യാതൊരു പാപിയും ആശയറ്റവനല്ല എന്ന വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ക്രൂശിന്മേൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട പഴയ സ്വഭാവമാണ് ജഡം എന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഒരു വിശ്വാസിൽ ഇത് പ്രകടമാകുമ്പോൾ ദൈവമാണ് അതിനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടത് ജഡത്തിന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്ക് വരാം മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പരുവിന്റെ പരിശോധനയുടെ വിശദവിവരണങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് പരുവായിട്ട് കുഷ്ഠം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുരോഹിതൻ അത് പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ പരു പോലെയോ അതുപോലെ തോന്നുകയുള്ളു അത് പടർന്ന് മാരകമായി തീരാവുന്നതത്രേ പുതിയ കുഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന തന്നെ ഇവിടെയും നടപടികൾ ക്രമമായി നടത്തുന്നു വ്രണത്തിൽ വെളുത്ത രോമം കാണുകയും അത് ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവ കാര്യമായ രോഗമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി പുരോഹിതന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്നു പഴയ പാവങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും അത് അപകടകരമായി തീരുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകളു പലപ്പോഴും പുതിയതായി മാനസാന്തരാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ആൾ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ആ പഴയ പരു തന്നെ വീണ്ടും പടർന്നു പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്രകാരം അനുഭവമുള്ള വ്യക്തി ഈ കാലം അത്രയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനോ അഥവാ വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും എന്നാൽ പഴയ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവനിൽ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്പ്രവാചകൻ ഇതായിരിക്കണം അർത്ഥമാക്കിയത് ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുകയുള്ളൂ തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം വലിയ വൈദ്യന്റെ ആഹ്വാനം തുടരുന്ന വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് യെഹോബാറിൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുക്കും രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെയായി തീരും ഇവിടെ ജഡത്തിന്മേലാണ് കുഷ്ഠത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീ പൊള്ളലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ചൂടുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പൊള്ളലോ രോഗാക്രമണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളലോ ആകാവുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നാലും അതിൽ കൂടി കുഷ്ഠരോഗം വളരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രോമലകനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം ആക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ മനുഷ്യരീതിയിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിന് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിക്ക് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിപ്പിക്കും ജഡം ഏത് സമയത്തും അപകടകരമായ വിധത്തിൽ തീരാവുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ശരീരത്തെ ദന്നിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കിയത്ര ചെയ്യുന്നത് ജഡത്തിലെ ചെറിയ വടുപോലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജഡത്തിന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തലയിലോ താടിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കുഷ്ഠരോഗത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുരുഷന് എങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്കെങ്കിലും തലയിലോ താടിയിലോ ഒരു വടു ഉണ്ടായാൽ പുരോഹിതൻ വടു നോക്കേണം അത് ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞും അതിൽ പൊൻനിറമായ നേർമയുള്ള രോമം കണ്ടാൽ പുരോഹിതൻ അവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കണം അത് പുറ്റാകുന്നു തലയിലോ താടിയിലോ ഉള്ള കുഷ്ഠം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുഷ്ഠം വെളിപ്പെടാവുന്നതാണ് അത് തലയിലോ താടിയിലോ രോമം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നാൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന കുഷ്ഠരോഗ ബാധയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള രോമം കണ്ടാൽ രോഗം കുഷ്ഠമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടും പാപം ചില അവസരത്തിൽ സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സെൻട്രസ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ മീറ്റിംഗിലോ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിലോ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ തലപ്പത്ത് പാപമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏതൊരാളും സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതത്രേ ഒരു വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് സമയമെടുക്കേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഷ്ഠം അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും തീരുമാനത്തിന്റെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയെ ഏഴ് ദിവസം പരിശോധനയ്ക്കായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ 7 ദിവസം അടച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഏഴ് ദിവസം കൂടി പരിശോധനയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു ദൈവീക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇത് തമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ പുരോഹിതന് നൽകിയിരുന്നു പുറ്റുപിന്നീട് വ്യാപിക്കാനിടയായാൽ പുരോഹിതൻ അപ്പോഴും അയാളെ അശുദ്ധനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുറ്റിൽ കറുത്ത രോമം മുളയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അയാളെ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് പുരോഹിതൻ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദേവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തിയൊൻപത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ദേഹത്തിന്റെ ത്വക്കിൽ വെളുത്ത പുള്ളിയുണ്ടായാൽ പുരോഹിതൻ നോക്കേണം ദേഹത്തിന്റെ ത്വക്കിൽ മങ്ങിയ വെള്ളപ്പുള്ളിയുണ്ടായാൽ അത് ത്വക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുണങ്ങ് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്വക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പുള്ളി കുഷ്ഠമല്ല എന്നാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കഷണ്ടിയും കുഷ്ഠമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രോമമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുഷ്ഠം ഉണ്ടാകാവുന്നതത്രേ ലവിയപുസം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം അത് കാണും ഇനിയും കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് വടുവുള്ള കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രം കീറിക്കളയണം അവന്റെ തല മൂടാതിരിക്കണം അവൻ അധരം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു വേണം ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അവൻ തന്റെ അധരം മൂടിക്കൊണ്ട് അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ സ്പർശനത്താൽ രോഗം പരത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഒരു പാപി എവിടെ പോയാലും തന്റെ പാപത്തെ അവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ രോഗം പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗാണുക്കളെ കൊടുക്കുന്നു തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഒരു പിതാവിനുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിലയേറിയ പുത്രനെ തന്നോടൊപ്പം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവന് അവകാശമില്ല എന്നാൽ അനേകം പിതാക്കന്മാരും അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സകലത്തെയും അശുദ്ധമാക്കുന്നു അക്കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിന് പോലും രോഗാണുക്കളെ പകർത്തുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ പാപം സ്പർശിക്കുന്ന എന്തിനേയും അത് അശുദ്ധമാക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ അവന് രോഗം ഉള്ള നാളൊക്കെയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവൻ അശുദ്ധൻ തന്നെ അവൻ തനിച്ച് പാർക്കണം അവന്റെ പാർപ്പ് പാളയത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം തങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ അനേകം കൂട്ടുകാർ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകം ഭാബികളും തങ്ങളെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുഷ്ഠരോഗി തനിയാണെന്ന് വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതിയാകും വസ്ത്രം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണത് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഗുണമോ അതിന്റെ മേന്മയോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉളവാക്കുകയില്ല വിലയേറിയ വസ്ത്രവും വിലകുറഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ പോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കൾ ബാധിച്ചവയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ നീതിപ്രവർത്തികൾ കറപുരണ്ട തുണിയാണ് ഒരു പാവി ചെയ്യുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവന്റെ പാപം നിമിത്തം അശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു നിസ്സാരമായ രോഗബാധലും കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണമായിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ പകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ സവിസ്താരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എല്ലാവരും അശുദ്ധരാണ് നമുക്ക് കഴുകൽ ആവശ്യമാണ് പാപിക്ക് പരിഹാരം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മാത്രമേയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളായ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രം എത്ര വിലയേറിയതാണെങ്കിലും അത് വിലയേറിയതല്ലെങ്കിലും അശുദ്ധമാണ് അത് കീറിക്കളയുവാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി വിശ്വാസത്താൽ ധരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അത് ധരിക്കാതുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധമാണ് അവ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും വലിച്ചു കീറിക്കളയും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ദൈവസന്നധിയിൽ വിലപ്പോവില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായ മാർഗ്ഗം അന്വേഷിച്ച് അതിൽ കൂടി വരുന്നില്ല താങ്കൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു മുന്നേറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ എന്നാൽ അവ താങ്കളെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നറിയാമോ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തെറ്റിയതാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം പോയിട്ടെന്താ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമോ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടും പെരുന്നാളിന് നേർച്ചയിടുന്നതുകൊണ്ടും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുന്നതുകൊണ്ടും ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും സാക്ഷി പറയുന്നതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരംകൂട്ടം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു പ്രയോജനമില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപകുഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം അതിനാവശ്യം എന്റെ സ്ഥിതി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാനൊരു രോഗിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം സൌഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും സാധ്യമല്ല അശുദ്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത നാം അറിയില്ല അതാണ് ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന പരാജയം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന ചിന്ത ഞാൻ ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്തോ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് ഇന്നാരേക്കാൾ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് പ്രിയ സഹോദര എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി സ്വയം ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ ദൈവമേ ഞാൻ നിസ്സഹാനായ ഒരു പാവിയാണ് അവിടുന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ താങ്കളെ നീതിയുടെ അങ്കി ധരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ